0: Des esprits curieux échangent autour des enjeux, des défis et des solutions pour un avenir plus durable. Vous écoutez l'Instant Climat avec l'Alec
1: eh Bonjour et bienvenue dans l'Instant Climat avec aujourd'hui à l'affiche, si j'ose dire, une émission consacrée au cinéma abordée sous l'angle de sa relation avec l'écologie. Est-ce que ces deux univers peuvent vraiment faire bon ménage Pour nous aider à répondre à cette question, nous avons deux invités experts avec nous. Mathieu Thiel, bonjour Mathieu, bonjour. Euh, tu es éco-manager, tu travailles dans le milieu de l'audiovisuel et tu contribues à produire des œuvres de manière éco-responsable et Thomas Pelou, bonjour Thomas, bonjour euh, toi tu es issu de l'école Arfis euh, et tu t'es penché sur la question de l'éco-production euh, des œuvres audiovisuelles et euh, puisque tu es aussi directeur de Bilo euh, GRTP qui est une structure de production spécialisée dans les arts et le divertissement plus précisément euh, la production cinématographique et audiovisuelle donc je vous laisse euh, vous présenter un petit peu plus ouais. en détail. Avant tout, merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Donc place ouais, aux plaisir. présentations.
2: Euh, oui, donc Mathieu Thil. Donc je fais ce métier euh, depuis euh, moins d'un an. Euh, c'est pas très étonnant parce qu'il est quand même assez récent, même si des gens euh, pionniers l'avaient déjà fait avant moi. Éco-manager. Euh, éco-manager. Donc c'est un métier qui, voilà, ouais. éco-manager qui consiste à rendre les tournages plus vertueux. Euh, c'est un métier qui peut-être sera en expansion, c'est pas sûr parce que les obligations légales ne sont pas énormes, hein, ce qui veut euh, pas dire du coup que ça ne se fera pas, mais mmh. c'est pas sûr que ça se fera euh, d'une manière globale et euh, chose qui assez rentrera assez dans assez une logique de prévoyance. Ouais. C'est récent finalement. C'est alors le, il euh, y a un plan qui s'appelle le plan action du CNC euh, qui a été lancé euh, en 2019, je crois, et, euh, et effectivement la mise en an, application d'une nouvelle étape, l'étape euh, du bilan carbone euh, préalable et final des projets pour inciter euh, les productions à, à donner des do enfin à faire récolter des données pour savoir un peu comment on Alors peut euh, exactement œuvrer ouais, pour des meilleures empreintes carbone euh, sur les films et euh, a été mise en place euh, au 1er avril dernier donc ça reste récent. Ça reste récent. Thomas
0: et, euh, du coup, moi, c'est Thomas Pelou, effectivement. Donc, euh, je suis euh, donc, effectivement euh, issu de l'école Arfis, euh, dans laquelle je suis spécialisé donc, en, en production. Et euh, je me suis penché euh, profondément, du coup, sur cette question de l'écologie au cinéma dans le cadre d'une émission euh, en direct que j'ai produite euh, il y a quelques mois de ça, dans laquelle j'avais comme invité, justement, Mathieu, entre autres. Et, euh, et à côté, j'ai euh, un petit groupe, en tout cas, ma, ma, une structure, euh, effectivement, euh, Biologer RTP, qui du coup euh, euh, œuvre dans pas mal de domaines différents, mais principalement effectivement production cinéma et audiovisuel et du coup on est quand même euh, amené à, à se poser ces questions là euh, qui sont euh, vraiment en, dans les valeurs de, de la boîte ouais. et qui en plus moi me, me touchent particulièrement euh, au niveau enfin au niveau de ma famille depuis que je suis gamin quoi c'est des questions qui m'ont toujours un peu euh, interpellé. Ouais. donc
1: fan dès le départ d'audiovisuel de cinéma pour tous les deux j'imagine quand, oui, quand, quand même oui même. quand même c'est la base euh, merci, donc en vous écoutant vous présenter, on voit qu'on est sur un sujet actuel sur lequel euh, des gens réfléchissent, proposent des changements, des solutions. Euh, si on discute aujourd'hui justement cinéma dans une émission qui s'appelle Instant Climat, c'est parce qu'on se doute que le processus de production d'un film ou téléfilm ou série euh, fait appel à beaucoup de moyens et peut-être donc très gourmand en énergie et en ressources. Euh, Est-ce qu'il existe des, des chiffres, des indicateurs, des, des comparatifs sur euh, cette industrie justement, audiovisuelle
2: Alors, on est en train de les récolter, justement. En tout cas, le CNC espère pouvoir en récolter des satisfaisantes. C'est pour ça qu'il incite. Euh, ça va devenir obligatoire à partir du janvier 2024, mais pour l'instant, c'est incitatif. Il pousse les productions à faire un bien carbone euh, avant la, la mise en tournage du projet ou pendant le début de mise en tournage. Et un bilan carbone final, et ces données devraient permettre ensuite de réfléchir euh, à poser des barèmes euh, et des, des sortes de bilans comptables carbone ça, à CSC, respecter. Ça, c'est bah, oui, ça, c'est le centre national du cinéma qui est a mis ça place. Donc, ce, ce en process place.
1: permettra, déclenchera ou non euh, l'attribution d'aide ou d'accompagnement justement pour les.
2: Il y a, si alors il y a une éco-conditionnalité euh, des aides comme ils disent. Ça. Après ça reste euh, gentil pour l'instant. On n'est pas, dit, pas une grosse caroche, les gens. Entre on ne ou... risque pas grand chose à pas faire ça. Et ça rejoint ce qu'on dit, c'est le début. Voilà.
0: En ah, fait, si, en oui, il oui, y, a, y a ce côté un peu non obligatoire, même s'il y a des, des, des choses qui sont mises en avant, comme le prix EcoPro justement au Festival de Cannes qui existe depuis euh, peu. Mm. Euh, oui, justement, on, ouais. on pourra en reparler
1: des festivals, mais c'est la question un peu que j'avais posée Thomas, toi, tu, tu peux nous en dire plus sur EcoProde, mais est-ce qu'il existe déjà, finalement on voit que c'est une démarche un peu nouvelle, mais est-ce ouais. qu'il y a finalement des gens ben, qui n'ont pas attendu les réglementations ou que ce sujet soit ben, très prégnant dans l'actualité et au-delà, et, et qui euh, ont déjà mis en place des initiatives justement dans certaines industrie euh, cinématographiques, qui vise à réduire l'empreinte écologique
0: et bien justement, oui, effectivement. Alors c'est plutôt, c'est pas vraiment les, les structures de production, fiction, etc. C'est surtout les groupes de télévision. Je pense notamment du coup à l'association Écoprod avec qui j'ai pas mal ouais. travaillé pour l'émission en, en, en l'occurrence et, euh, et qui en fait fondée euh, à, à l'initiative du groupe Canal du groupe TF1, du groupe France Télévisions, etc. Donc il y a quand même, ouais. m6 il me semble, il y a quand même tous les pontes de, de la télé en fait qui sont mis dedans et qui en fait ont monté cette, cette structure. Et, euh, et à côté euh, en fait je, parle, je vais parler d'une de, de, deuxième structure aussi qui est Sequoia puisque en fait ce sont les deux structures qui ont développé des outils euh, de calcul bilan carbone qui sont euh, homologués par le CNC justement depuis quelques semaines depuis euh, fin mars début avril justement et euh, ces deux outils qui sont un peu différents mais qui n'ont pas la même approche mais qui ont la même finalité c'est de, de montrer un équivalent en tonnes, alors c'est pas forcément très parlant, euh, un équivalent en tonnes de de CO2, mmh. mais en gros tout est converti, est converti tout est ouais. d'où l'importance d'un éco-manager qui est un mmh. métier du coup émergent, oui, ça, qui découle de la, la régie générale, qui va
1: accompagner tout l'univers tout qui est autour est de, la, de la réalisation d'une œuvre cinématographique.
0: Mais du coup, et pour répondre à ta question, effectivement, il y a quand même des structures qui mettent des choses en place ouais. et auxquelles, notamment euh, Écoprod étant une association, on peut y prendre adhésion. Mmh. Euh, C'est ce que j'ai fait du coup avec la structure dont je suis président et co-fondateur. Pour euh, Alors, on peut rejoindre des groupes de travail pour justement le développement de, de l'association et, et des outils qui sont mis en place, des potentielles aides, des accompagnements, de la formation aussi, parce qu'il y a tout un aspect formation. Qui je suis moi-même formateur. Voilà, D'accord. Hein. Oui, donc euh, des gens qui
1: sont déjà dans le métier ou des, des jeunes qui veulent s'engager justement dans ce... Effectivement, dans ouais. hein, Qui sont peut-être un peu plus un euh, petit pouce aussi, parce que par génération et par valeur hein. enfin on a fait plein de sujets justement, sur cette jeunesse un peu plus engagée on Mais, retrouve sûrement dans ce milieu là
2: aussi absolument et d'ailleurs la première euh, étape du plan d'action prévoyait euh, euh, une journée euh, consacrée à l'éco-production dans les écoles je pense que ça pour le coup c'est un très bon calcul parce que le cinéma de demain euh, se construit aujourd'hui, et qui de mieux que les jeunes pour euh, <rire> être Tout sensibilisés fait. à ça. Euh, D'ailleurs, si vous voulez, on pourra en reparler, mais de toute évidence, euh, la question, même si certains euh, s'en cachent, reste quand même très générationnelle aussi. Oui. Il y a bien plus de gens euh, sensibles à la cause de l'écologie parmi les jeunes que ouais. parmi les plus âgés. Mmh. Euh, pour une raison très simple, c'est que c'est le principe de la pyramide de Maslow. Ils n'ont pas les mêmes euh, nécessités de confort, les mêmes habitudes de travail, les mêmes euh, et puis, euh, positions ouais, dans ouais, une et société. Un et niveau euh,
1: d'avancée dans la vie par rapport à leur âge fait qu'ils n'ont pas aussi la même vision de l'avenir euh, dire à long terme mmh. que certains qui sont déjà un petit peu plus avancés. Et avec déjà pas mal de
2: confort, comme tu le dis. Le confort qui est le, le principal ennemi dans, dans nos métiers, hein. mmh. Ça, on va pas se mentir. Alors, je, donc, si j'ai bien
1: compris, l'objectif de, de cette démarche, c'est d'accompagner la transformation justement de ce secteur audiovisuel vers une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Et on, on parlait justement de la réalisation de ce bilan carbone qui, qui, qui est déjà rendu obligatoire ou qui va être rendu obligatoire euh, pour les productions d'œuvres et de fiction qui souhaitent bénéficier des aides du CNC.
0: Alors, c'est pas encore le cas. C'est l'instant C'est de la pure incitation. incitation. alors euh, y Il n'y a rien d'obligatoire. Ouais, alors il m'attraque quand même pas mal parce que ben, c'est important, et... Mais par et ça, c'est valable pour la France. C'est ça. Il y a des, des, des pays
1: qui le font déjà. Absolument.
2: Mmh. Ouais. Mmh. Donc, on n'est pas, et... pas forcément pionniers.
0: Pas sur ah, ce point-là, en tout cas. Ouais.
2: <rire> et il y a même des, des... En Espagne, par exemple, je sais qu'on peut... Euh il y a des dossiers de durabilité du projet qui sont demandés. Euh, dans certaines régions françaises, ça commence aussi en Corse, en Ile-de-France, en bourgogne franche comté ouais. euh, Je ne sais pas s'il y en a d'autres, peut-être à ma connaissance, mais en tout cas, récemment, il y a ces trois-là, je sais, qui demandent des euh, voilà, des voilà de, d'adjoindre de, au dossier de demande de financement un plan euh, d'éco-production euh, qui... Euh, pour moi, était quelque chose de très intéressant parce que euh, ça veut dire que ça a été fait longtemps avant et pensé avant. Ouais. Et la difficulté de nos métiers, c'est que pour l'instant, comme ils n'existent pas vraiment, euh, en tout cas, qui sont pas mmh. obligatoires. Moi, par exemple, le dernier projet que j'ai fait, j'avais très peu de préparation, j'avais deux jours. Euh, ce qui ne permet pas de manière très satisfaisante ouais. de, de faire un, un truc transverse, même si en fait les habitudes et la logique de production fait qu'il y a plein de choses qui ont été faites euh, qui allaient dans le sens de léco euh, déjà.
0: Mais pour le cas euh, d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, c'est en bonne voie pour le coup. Oui, euh, absolument C'est en bonne voie et surtout, euh, cas particulier pour euh, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, contrairement aux autres régions, d'habitude, quand il y a des régions qui donnent des aides au financement ouais. d'un film, c'est les régions en tout les en gros, les collectivités territoriales qui donnent. Ouais, ouais. Là, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, c'est différent puisque c'est une, une succursale d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est une société privée, en fait. Donc, ils ont un rôle aussi de coproducteurs sur des films. Je pense notamment au dernier série de Guillaume Canet. Ils ont pas juste donné un simple financement, ils ont des parts de coproduction, euh, etc., avec euh, avec euh, ouais. intéressants sur recettes, etc. Donc, en fait, ils ont, une, ils ont euh, une action plus importante, enfin, en tout cas, ils, ont, ils peuvent influer de manière plus importante, puisqu'ils ont un rôle de production oui, dessus. Alors, justement, euh, c'est intéressant, parce que qui qui,
1: parmi justement les, les personnes qui sont un petit peu dans le haut de la pyramide de, de ce milieu-là, j'ai acquis entre le producteur ou le réalisateur, hein, enfin, moi bon, je ne suis pas spécialiste de tout euh, l'univers euh, du cinéma, euh, qui parmi eux peut le mieux porter justement un projet artistique éco-responsable Est-ce que le parce que bon, le producteur, il gère les finances, le réalisateur, il est plus manager Alors, entre ces deux personnes. Est-ce que c'est eux qui peuvent avoir la main ou initier la démarche ou est-ce que ça vient encore d'au-delà c'est vrai
0: remettre un petit truc au clair ouais. euh, donc là, oui effectivement la production ça se concentre beaucoup sur bah, les gros sous effectivement la gestion mmh. financière mais c'est pas que ça c'est aussi mener un projet de A à Z mon raccourci était trop trop raccourci du coup ouais. <rire> mais en même temps c'est ce, euh... voilà, peu... ce que la, la, tout, la plupart des gens ont en tête en fait a en tête, ouais, euh, moi de mon point de vue le... c'est le, le producteur qui est le plus à même de, de se poser ces questions là parce que le réalisateur il est dans un aspect vraiment artistique, direction oui. d'acteur éventuellement technique s'il si ouais. est très proche de, 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 de cette écosse, mais sinon, euh, toutes ces questions vraiment, euh, au-delà des questions juridiques, sociales, administratives, etc., etc. toutes les questions euh, d'écologie et de, de, bon, de, de bonne fin du tournage, c'est lui qui les a, donc euh, s'il y a des questions écologiques à se poser, euh, c'est lui. Et mmh. dans le cadre de mon émission, en l'occurrence, c'est pour ça que c'est pas ma réalisatrice et c'est moi qui m'en suis occupé. Mmh. J'avais mon régisseur général du coup qui a été éco-manager euh, éco du éco-manager du projet. Ouais. Voilà.
2: Effectivement, le, le, de toute évidence, euh, le producteur a un gros 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 impact s'il le souhaite sur l'éco-production. Euh, moi, j'ai tendance à croire que pour l'heure, c'est beaucoup les diffuseurs. Qui ont un gros impact parce que euh, qui dit diffuseur dit énorme société et donc dit quand même plus d'obligations euh, euh, notamment avec ces fameuses normes rse euh, qui euh, les oblige à essayer de faire quand même des efforts même mmh. si certains appellent ça du greenwashing et ils ont sûrement raison je ne suis mmh. pas là pour le juger euh, mais c'est souvent effectivement le diffuseur qui demande aux producteurs de faire en sorte qu'il ait un éco manager il y a des productions, évidemment, euh, vertueuses. Tu parlais tout à l'heure, Thomas, du prix éco prod qui les récompense. Euh, le film Acide de Juste Filippo, qui va sortir, qui a donc eu le prix éco prod cette année, euh, de toute évidence, c'était la bonne volonté du producteur. C'était n'était pas euh, ouais. celle d'un quelconque diffuseur. Mais c'est un film qui traite lui-même d'écologie. Oui. Puisque c'est un film dystopique euh, oui, dystopie climatique. Peu... Et moi, c'est un peu le, le, la remarque que je fais, c'est que... Euh, Finalement, la plupart des projets euh, dans lesquels il y a vraiment des eco-managers, ce sont des projets qui euh, sont souvent télévisuels mmh. ou dont le, le, sujet le sujet intrinsèque est le climat. Ouais. Euh, est vrai, en atteste on atteste le, le des, des prix éco. ouais. c'est
1: vrai que c'est lié. Voilà, c'est en gros pas donner bâton ouais. pour faire basse, C'est-à-dire si on fait un sujet voilà qui parle de ces thématiques. Autant essayer d'être exemplaire si quelqu'un va gratter un petit peu sur ce qui a été fait pour le
2: euh, produire. Puis il y a eu des accidents, euh, il y a ouais. eu un accident notable sur un film de Nicolas Vanier euh, ouais. où euh, il y a un ULM euh, qui a approché euh, de trop près toute une petite tribu de flamants roses ouais. et ça a euh, revu un peu l'écosystème ouais, euh, ouais, de cet endroit. Et justement, dans euh, cet écosystème, donc là on parlait
1: producteurs, réalisateurs, diffuseurs, euh, est-ce qu'ils ont un lien ou est-ce que c'est encore un, un, un univers à part euh, avec la technique, hein, t'en de Thomas, l'image, l'éclairage, la photo, les effets spéciaux, les costumes, les décors, les sites de tournage, etc. Autant de secteurs, si j'ose dire, qui, qui dépendent les uns des autres et qui consomment de l'énergie, se déplacent, utilisent du matériel, génèrent des déchets. Euh, Qu'est-ce qu'ils font tous ces gens-là Est-ce qu'eux-mêmes peuvent proposer parce qu'ils sont convaincus ou est-ce qu'ils attendent que le réalisateur ou le producteur dit « bon, on vous prend vous parce que vous avez du matériel recyclé ?» ou... Proposez pas de prendre l'avion pour faire dix mille bornes pour tourner une scène de cinq minutes.
2: Il y a plein d'outils en réalité pour être plus vertueux et il y a plein d'outils qui n'existent pas en réalité pour être plus vertueux. Je m'explique. Dans certains secteurs, euh, il y a des produits. Par exemple dans euh, tout ce qui est maquillage, coiffure, il y a de plus en plus de produits qui ne sont ni testés sur les animaux, ni euh, faits dans des pays lointains et qui sont euh, locaux et vertueux. Donc, en soi, c'est plutôt facile. Encore faut-il qu'ils soient efficaces, qu'on vienne euh, aux habitudes des, des techniciens visés et que les comédiens les acceptent. Euh, en électricité, par exemple, euh, pendant longtemps et encore aujourd'hui, on utilise des groupes euh, thermique, donc qui fonctionne euh, euh, avec de l'énergie fossile combustible, euh, et il n'y a pas vraiment encore à disposition de matériel euh, qui puisse les remplacer pour la même capacité électrique. Mmh. C'est-à-dire qu'un groupe électrogène de 100 kg, il n'y a pas d'équivalent ouais. pour, euh, pour le remplacer de manière vertueuse. Mais il se fait que l'année prochaine, il y a un petit événement euh, discret qui s'appelle les Jeux Olympiques. et très discret. On imagine a fortiori certains de croiser les doigts très fort pour que tous les groupes à hydrogène, par exemple, ouais. débarquent après ces Jeux Olympiques. Euh, parce que vraisemblablement, ils sont en train de peaufiner les techniques pour sortir à ce moment-là. Et une fois que ah, les techniques auront été éprouvées, peut-être que ça sera plus facile d'y oui, avoir accès. Ça
1: ferait une bonne vitrine. Quoi.
2: Exactement. Mais il y a pas mal de choses qui existent. Il y a par exemple beaucoup de systèmes de batterie de 10 kilos qui commencent à exister. Euh, donc il y a des outils. Il y a des housses euh, en tissu. À la place des housses en plastique pour les costumes. Il y a euh, des véhicules euh, hybrides ou électriques. Quand il y a... Euh, des branchements électriques, sinon ça n'a aucun mmh. intérêt. Il euh, y a évidemment aussi le confort de nos amis les vedettes, mmh. qui mmh. jouent beaucoup. Euh, moi, je, je, je fais une parenthèse, mais qui me paraît importante, sur le dernier film que j'ai fait. Donc, C'est un film qui s'appelle « Le roman de Jim des, » des frères Arnaud et Jean-Marie Larrieu. Et en fait, le meilleur allié que j'ai eu euh, sur, sur ce projet, c'est l'acteur principal qui s'appelle Karim Leclou, euh, donc un, un acteur euh, très réputé, très reconnu, euh, et qui, euh, d'une certaine manière, m'a soutenu directement suite aux mails d'équipe que j'avais envoyé pour expliquer mon poste, à un point tel que ça m'a permis de, de, de faire passer des choses qui, selon moi, n'auraient pas pu passer tout le long du tournage. Donc, euh, il n'avait pas de carloge, donc euh, pas de poids lourd de 25 mètres de long qui fonctionnait avec un groupe électrogène thermique. Euh, il n'avait pas de demande déraisonnable de chauffage ou de climatisation dans ces espaces dévolus, ouais, il, il a accepté la politique de Tabrégie euh, qui consistait à n'avoir aucun soda, euh, aucun produit transformé, oui, non engagé, biologique. Exactement. De, de son
1: implication et du rôle qu'il pouvait jouer dans, Absolument. Dans, la,
2: dans la chaîne. Et du, et du coup, ouais. grâce... Et je pouvais même le transporter dans les véhicules de jeu, même dans ma petite Clio un ouais. peu pourrie, il acceptait d'être transporté, ce qui permettait de limiter aussi le nombre de véhicules. Ouais. Donc, il euh, y a pour le coup, des, 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 ouais. des, des moyens a, et a des, à des
1: personnes. De, quoi. Euh, ouais. à des acteurs, des hein, gens qui sont à,
0: à l'image. Mais hormis ouais. quelques convaincus, effectivement, il ouais. faut que le milieu s'y fasse. Hein. Y a, y a, y a, là, c'est un cas minoritaire. Il hein. n'y a, a pas ouais. beaucoup de, de productions oui. où il y a des. Même surtout, surtout des grands noms du cinéma, il y en a encore plein. Peut-être euh... Leonardo DiCaprio accepterait <rire> Il fait a promo pas mal d'écologie.
2: Si on une jeune femme de moins de 25 ans. Et voilà, an, c'est ça.
0: T'inquiète <rire> pas, je l'accepterai. Non, mais en visage.
2: réalité, le, 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 ce qui est fou, c'est que, par exemple, le, donc les Américains on parle beaucoup, euh, et les Netflix, Amazon et les GAFAM euh, en général mm. parlent beaucoup de neutralité carbone. Mm. Mais ça me paraît absolument impensable d'envisager un tournage américain sans ces fameuses loges pour leurs comédiens et, et mm. tout le confort qui va avec. Nous, en France, même si on en est encore très loin, euh, ça, et que là, là j'ai vraiment eu la chance de tomber sur ces comédiens formidables. Je pense que la, la marge de progression, elle, 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 ne fait que commencer, et il va falloir ouais. qu'ils acceptent, oui. en fait, même éthiquement eux-mêmes.
0: Oui. Peut-être avec une nouvelle génération euh, d'acteurs aussi. Oui, c'est ça. Et puis ouais. avec ceux qui font le premier pas, euh, ça commence. Enfin, le, le, oui. la marche sera lancée après, hein, oui, après. comme dans beaucoup de domaines. Oui, c'est ça. Il y a
1: une bonne partie de, des gens qui se mettent sur. Un... Enfin, changer de tendance, le reste du, ouais. du
2: groupe suit euh, presque naturellement. C'est pour ouais. ça que les, 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 les classes sociales très favorisées ont une grosse importance ouais. euh, dans, dans le, la, comment dire, le bon déroulé et la marge de progression euh, éco vertueuse, ouais. si on peut dire ainsi. Mais voilà, c'est comme dans tous les secteurs d'activité. Je pense que le cinéma et la télévision sont pas épargnés par ça. Encore faut-il qu'ils l'acceptent. Ouais, pas coup, sûr. il peut
1: y avoir aussi, enfin, hein, comme dans le tout domaine commerce quelque mmh. part, l'offre et la
2: demande est-ce que dans, qui dit cinéma
1: dit public est-ce que bon, je, 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 je m'attends un petit peu à la réponse mais est-ce que certains spectateurs sont demandeurs de ce type d'indicateur avant d'aller au cinéma ou de regarder une série ou est-ce que c'est vraiment encore marginal mmh. parce que souvent on répond à une demande donc si la demande allait bon c'est vrai que s'ils si vont plus <rire> voir les films parce qu'ils savent que ils sont très émetteurs de CO2, on va peut-être essayer de changer quelque chose pour que je je Pour les spectateurs,
0: en tout cas, moi, non. je suis pas certain que, que le badge ouais. prix éco prod aille davantage faire euh, venir sur le film les, les, les spectateurs. Hum. En revanche, c'est plutôt pour les professionnels du milieu. De, ouais. de, c'est un, un indicateur plutôt marquant pour les gens qui, qui, qui sont des actifs dans, dans nos domaines, en fait. Oui.
1: Mais pour l'instant... Euh... Après, ça peut peut-être venir. Encore une fois, on est dans le début d'une démarche. Oui, Aujourd'hui, on est dans un monde euh, étiqueté labellisé. On a des étiquettes euh, oui, ça. pour sa voiture, son frigo, son lave-linge, sa boîte de conserve, etc. etc. Est-ce qu'on peut imaginer un jour un label, une sorte d'étiquette, une oui. note qui euh, aurait euh, sur l'affiche du film et qui donnerait une info au public qui saura quand on en voir tel ou tel film ben, Il cautionne, entre guillemets, l'émission de telle quantité de CO2 ou pas c'est peut-être un peu.
2: Je sais que c'est, à un moment, je sais pas si ça va être fait, mais ça a été en tout cas évoqué, de, évoqué. de, à la fin du générique, de ouais. signaler l'émission carbone. Faut qu'il euh... allait jusqu'à
1: la fin du générique.
2: Absolument. Pour euh, ceux qui le lisent, d'ailleurs. <rire> voilà. <rire> voilà euh, <coughs> après, nous, donc, on a un, un, la particularité d'avoir un cinéma qui, qui est en, comment dire, en bonne santé ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays dans le monde. Et j'ai tendance à croire, moi, surtout quand on voit les succès français récents, qu'il y a quand même un public qui s'intéresse à justement ces produits, entre guillemets, locaux. On atteste d'ailleurs ces produits par Auvergne cinéma euh la dernière palme d'or, Anatomie d'une chute qui est en train de faire un score euh, assez euh, remarquable pour un film de cette durée oui. sur un sujet pareil. Il euh, y a plein d'autres exemples de... La Voix Royale, par exemple, aussi, qui est aussi un mm -hmm. film estampillé, euh, Ronald Cinéma, qui, je crois, marche plutôt très bien par rapport mm -hmm. à, aux indicateurs mm -hmm. euh, de vedettes et, et de sont genre. Et des, des œuvres. Et c'est des œuvres plutôt ancrées dans un, dans un territoire euh, qui est d'ailleurs mm -hmm. le nôtre. Euh, sure. donc c'est la preuve qu quand même qu'il y, ouais. qu y a un intérêt Et ouais, je crois d'ailleurs de... qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour les films qui ne se passent pas à Paris ouais. si vous voyez oui. ce que je veux dire <rire> un Et... peu de décentralisation ça ne fait pas de mal quoi, ouais. finalement Alors, euh, on t'en parlait tout à l'heure
1: euh, Mathieu on, on le sait les acteurs les personnalités les vedettes les stars elles ont un impact important sur la société hein, de par la notoriété les réseaux sociaux tout simplement ouais, parce que c'est des stars donc on a tendance à les suivre plus facilement que que son boulanger ou son voisin. Alors dans quelle mesure justement est-ce qu'ils peuvent contribuer tu as parlé justement d'un exemple tout à l'heure euh, récent dans quelle mesure ils peuvent contribuer à promouvoir ces pratiques écologiques encore une fois peut-être une nouvelle génération et est-ce que vous avez en tête des initiatives justement euh, soutenues par des célébrités eh ben, qui, y ont, y a eu... qui ont mis en avant justement leur image euh, pour cette pour cette cause quoi à travers leur métier.
2: Il ben, y a eu Cyril Dion et Marion et Cotillard sûr, vrai, avec la fin euh, du siècle. Demain. Voilà, entre autres. Euh, euh, Maïmélenie Laurent est pour effectivement arriver ouais. pour demain. Il euh, y a des collectifs de techniciens comme les toiles vertes qui se sont créés. Euh, une chose est sûre, c'est que euh, ça fait mauvais genre d'en de, avoir rien à fiche de mmh. l'écologie en France. Mmh. Moi, évidemment, j'ai été en contact avec des acteurs qui sont parmi les personnes les moins vertueuses que je connaisse. Mais ces personnes-là, euh, j'ai bon espoir qu'à un moment, on, on éco-conditionnalise leur contrat, on éco-contractualise ouais. euh, certaines clauses de leur contrat mmh. parce que euh, déjà, ça va les remettre sur un pied enfin sur, sur un niveau d'égalité avec les techniciens avec lesquels ils travaillent mmh. et donc par voie de conséquence ça va peut-être le leur permettre d'être plus humbles et meilleurs dans leur jeu mmh. certains si vous voyez ce que je veux dire et mmh. euh, et surtout ça va leur faire du du bien je sais que Karim mmh. il m'en a parlé et il m'a dit euh, qu'il avait mieux mangé euh, qu'il s'était ouais. senti plus proche de de, de l'équipe mmh. Et je suis pas sûr que ce soit un gars Qui, sont, qui en soit très éloigné Mais de mmh. toute évidence ça lui a pas fait de mal du tout Et, et voilà. justement les
1: acteurs Là où ils sont un petit peu mis en avant euh, C'est dans les fameux festivals Alors avant, on sait que les festivals de cinéma ben, C'est souvent des grands rassemblements Qui génèrent souvent une quantité considérable De déchets De déplacements en avion En bon, ouais. grosse cylindrée Qui génèrent beaucoup de pubs et de placements de produits Pas tous forcément très vertueux est-ce que ça serait pas justement est-ce qu'il existe des initiatives de festivals peut-être un peu moins connus que Cannes par exemple pour pas le citer ou est-ce que ça pourrait être justement selon vous une un lieu et un moment dans le temps où on met en avant justement ces alors
0: moi je connais pas tant que ça les initiatives dans les autres festivals parce que c'est encore assez nouveau et il faut que ce milieu un peu décentralisé du cinéma, c'est pas vraiment la, de la production, mais c'est quand même du cinéma puisque c'est de la restitution, enfin c'est de la présentation, de la projection et, et de, de la mise en avant. C'est un marché puisqu'il y a des. Et c'est de la vitrine, euh, ouais. De et puis il y a le marché du, du film, etc., ouais. qui sont quand même assez euh, polluants aussi. Mm. Mais euh, pour Cannes, effectivement, pour en avoir parlé un peu en bah, pour la préparation de mon émission, j'en avais un peu parlé à Thierry Frémaux, euh, qui est donc le, le directeur de l'Institut Lumière et euh, mm et le, le délégué général du festival de Cannes, et euh, qui m'avait dit voilà que c'est en, en bonne voie. Après, euh, ils ont forcément, euh, lui en tout cas au sein de l'Institut Lumière, ils ont forcément une, une politique euh, qui s'en rapproche, mmh. puisque c'est quand même défendu par la métropole du Grand Lyon qui euh, est dans cette démarche elle aussi. Après, dans le festival de Cannes, euh, moi quand j'y vais j'ai pas im une impression euh, qui est des changements significatifs hormis cette fameuse euh, cotisation de 24 oui. euros euh, qu'on paye pour avoir la, la, ouais. pour la et qui est censée euh, rem rembourser enfin oh. amortir le, le, le coût écologique du festival ouais. pour autant je trouve que c'est il y a quand même un petit côté euh, hypocrite dans le sens où ils sortent toujours leur gros diesel pour faire le, ouais. euh, les 50 mètres entre le, car le, le Carlton et, et le palais du festival. Il ouais. y a toujours ça. Quoi. Après, c est, c est, le
2: festival de Cannes, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il euh, y a beaucoup de festivals qui sont très précarisés, euh, notamment depuis la pandémie. Une chose est sûre, on est très à la traîne dans le cinéma, euh, comparé à ce qui est comparable, par exemple, les festivals de musique. Euh, qui sont déjà bien plus euh, ancrés dans ces logiques oui, de, de mmh. durabilité, mais parce que aussi ils ont, ont peut-être plus de marge de manœuvre mmh. et de personnel. Il faudrait un éco-manager, euh, surtout des festivals, pour s'occuper de cet aspect-là wow. parce que c'est un métier à temps plein mmh. et la plupart n'ont même pas l'opportunité mmh. d'avoir de, de, des salaires euh, fixes pour, mmh. pour suffisamment de monde. Ouais, Donc, ça. Euh, ça repose beaucoup sur les bénévoles. Euh, et finalement, mais ça continue... va ça va finir par se faire ça naturellement se faire, pour l'instant finalement ce
1: qui ce qui conditionne aussi pas mal de projets c'est ben les moyens financiers pour mettre pour mettre en œuvre alors on en a parlé il n'y a rien d'obligatoire encore c'est un, un peu sur la base du volontariat on a parlé de la l'éco-conditionnalité mm -hmm. euh, des aides financières du CNC sous condition de fourniture d'un bilan carbone euh, avant et après euh, on va dire euh, dans les dans les règles de l'art euh, mais bon concernant les films dits à gros budget hein, souvent qui font des cartons euh, qui sont souvent associés à une surconsommation de ressources, à un impact environnemental important, hein. peut-être plus euh, du côté d'Hollywood qu'en France, hein, je le conçois. Mais est-ce que euh, on peut, euh, est-ce que les producteurs de ces films à gros budget sont vraiment euh, à la recherche de la moindre aide où ils se débrouillent de toute façon avec les sponsors, les, euh, les marques qui font des placements de produits? Et que...
2: Alors, les Américains, ils ont un fonctionnement. On en revient finalement aux ouais.
1: acteurs hein, qui peuvent dire, bah, ok, moi, je veux me jouer dans ta prod, mais franchement, euh, là, je... c'est plus dans mes valeurs. Donc, euh... le,
2: le, le fonctionnement du financement en mmh. français est, est tellement différent de celui des Américains, où en fait, oui. en France, c'est que de l'argent euh, qui n'est pas celui du producteur quasiment, oui. euh, alors que aux États-Unis, c'est que de l'argent qui est euh, du producteur et de ouais. ses partenaires financiers. Vrai, quoi. Euh, donc, effectivement, les, les réflexions et les enjeux sont pas du tout les mêmes. Moi, j'ai je, 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 en tête un, un réalisateur qui, qui euh, finance ses films que sur son nom, qui s'appelle Christopher Nolan, euh, et qui avait quand même fait une dinguerie avec un avion dans, dans son avant-dernier film qui s'appelait Tenet, et sur son dernier film, euh, Oppenheimer, euh, il n'a pas fait d'explosion atomique, alors que <rire> c'était typiquement le gars capable de le faire pour la
0: crédibilité. Ça, c'est clair,
2: je, je pense qu'il commence à y avoir une sorte de de de, de côté raisonnable dans, chez certaines personnes, moins démesuré, absolument. Par contre, ouais, chez d'autres, euh, on atteste les 360 millions de budget pour X ou des fast X là, le, le, mmh. le dernier Fast and Furious. De toute évidence, la question ne se pose pas trop encore. Ouais. Euh, et, pour autant, moi, j'ai tendance à croire que ces films là, de, où tout est sur enchère et des mesures ont de moins en moins d'adhésion du public. Euh, on atteste d'ailleurs le nombre d'entrées. Oui. Euh, oui, ça rejoint un peu ce qu'on disait Ça se joue sur autre chose. Il y a, a, a d'étiquette, mais le, le public se doute bien.
1: Absolument. Que, le voilà. public
2: a, En fait, le, je, je crois qu'on est dans une nouvelle époque où on a besoin d'un d'un renouveau, renouveau oui. y compris philosophique, dans ouais. ce
1: qui se raconte. Est-ce qu'il n'y a pas finalement aussi un, un petit enjeu du côté, euh, c'est peut-être un peu un gros raccourci, mais des, des politiques, entre guillemets, notamment en France, puisqu'on le disait, hein, il y a... Euh, il arrive régulièrement de voir au générique, peut-être plus sur, la, sur la, la télé, mais de la participation de conseils régionaux, donc d'argent public. Oui. Euh, donc au-delà de la mise en avant enfin, de leur territoire, de leur patrimoine à travers les images et, et le film, ce qui peut se comprendre, les élus finalement qui, qui dirigent ces conseils régionaux, euh, est-ce qu'ils peuvent demander un droit de regard ou est-ce qu'ils le demandent sur euh, justement l'impact environnemental du projet sur lequel ils sont prêts à, à mettre de l'argent public
2: alors, je, je le citais tout à l'heure, il y a quelques régions qui s'y sont mises. Ouais. De toute évidence, il me paraît important qu'elles le fassent. Ouais. Euh, parce que ça voudra dire que tous les films devront avoir une sorte de stratégie euh, d'éco-responsabilité qui aura été faite fait fait au préalable, c'est-à-dire avant le tournage. Et ça voudra dire que ça aura mis intellectuellement le producteur dans une posture où, effectivement, mmh. il pourrait euh, ouais. déployer une démarche euh, écologique. Euh, moi, si... Je, pour euh, un peu euh, défendre mon métier qui euh, à mon avis euh, est très précaire et n'a pas forcément vertu à, à, à s'étendre sur le temps malheureusement ça n'est que mon avis mais je pense objectivement avoir fait des économies faire des économies aux producteurs sur le dernier film sur lequel j'ai travaillé mais ce qui est compliqué euh, c'est qu'ils voient surtout combien je leur coûte effectivement je suis payé à un niveau de régisseur adjoint euh, donc euh, je suis assez cher mmh. euh, mais en même temps c'est une compétence de savoir déployer oui, euh, ouais. tout, tout ce plan d'action euh, et vrai. de le faire accepter par une équipe pas forcément toujours très ouverte euh, à ces pertes de confort entre guillemets euh, moi je me suis déjà retrouvé pour la petite histoire sur un film où je me reçois un mail euh, assez euh, dur du réalisateur euh, qui me reproche euh, en fait d'enlever de l'argent au film lui-même mmh. Par ma simple présence <rire> donc il me je, je supplie et je sais qu'auvergne ronald cinéma il euh, mm. est vraiment très attaché ouais. à vouloir justement mettre en place cette euh, éco conditionnalité mm. euh, de l'attribution des aides et, et si on fait ça quand même important il va y avoir des ça. progrès évidemment tu, y ya des comédiens qui sont habitués à tellement de confort qui seront pas aptes à mm. beaucoup baisser leur euh, leur le niveau de ce, ce confort-là.
0: Mais c'est quand ils se retrouveront au pied du mur qui, qui vont <rire> prendre oui, la, la contrainte.
2: Puis c est, c est, c est, en fait, c'est est remettre un, en tout perspective. Tout c'est voilà. aujourd'hui, donc c'est vrai que le, le
1: public euh, pourra dire, bon, lui finalement, juste valoriser son image. Il s'en fiche de l'impact qu'il peut y avoir derrière. Je suis peut-être moins fan parce que c'est vite fait hein, pour un, une star de d'inverser son image, pour un simple tweet, une photo, une mauvaise phrase. Donc, ça peut être aussi ce genre de, de critère qui est pris en compte par, par le public aujourd'hui.
2: Et, et je pense que ça leur ouais. fait du bien, aux, aux stars, de se rendre compte que... En fait, qu'ils qu ont été vertueux par ouais. leur euh, modestie, ouais. entre guillemets.
1: Il y a aussi les, les... les œuvres dans lesquelles ils vont jouer, parce que, finalement, ben, le, le cinéma, les films, ouais. c'est fait pour divertir, amuser. Ça peut faire peur, ça peut générer plein d'émotions, mais... Euh, ça peut aussi passer des, des messages, faire prendre conscience. Euh, différents films tentent depuis plusieurs années de, de nous éclairer sur la situation et de nous sensibiliser aux enjeux climatiques. J'ai révisé un peu, hein, <rire> je les ai quasiment tous vus, mais hein, on peut citer euh, les récents euh, Don't Look Up de, ouais, de ouais. Adam Ray, Soleil Vert de Richard Fleischer. Voilà, Richard. moi je pensais à celui-là. Mais... Euh, Le jour d'après de Roland Emmerich, euh, Snowpiercer, là, il y avait la BD mais de Bong Joon-ho qui est un peu une dystopie. Euh, au nom de la Terre, de d'Edouard Bergeron. Demain, sûr. on a parlé de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Ou même Avatar, de James Cameron. Mm. Donc finalement, est-ce que la fiction, le message, le scénario, bah, peuvent aider aussi à, à faire réfléchir sur la situation bah, le monde du cinéma au-delà de,
0: du public ah Oui, évidemment. Ouais. Effectivement, en plus, moi, donc je pensais à Soil and à Green, justement, qui mm. est un film de 1973 mm. et qui mettait en, en scène une action qui se passe en 2022. Et même s'ils ont un peu noirci le trait, à ah, juste ouais. titre, ils l'ont pas, ti euh, pas tant ils l'ont pas tant voir
1: Le rapport Midos de 71 qui est annoncé, euh, C'est ça. À la série qui se passent aujourd'hui. Finalement, ce qui euh, se passe, de qui se passe
0: hein. dans le Soleil Vert de bah, on se rend compte que c'est pas si loin des rapports du GIEC, quoi. Mm. Donc, euh, et donc ça montre bien qu'il va falloir que les postes d'éco-managers rentrent, mm. euh, rentrent, dans les conventions collectives parce que c'est pas encore véritablement reconnu. Je sais pas si ça va. Je sais pas ouais, si ouais, ça va arriver parce que pour l'instant, ouais. comme tu le dis, c'est, c'est, ça, ça, est... on est, ils sont rémunérés comme régisseurs ouais. adjoints en fait.
1: Non, ouais, mais après ça peut rejoindre euh, ce que tu
0: disais tout à l'heure, sur le,
1: le politiques RSE. C'est ça, moment, euh, la... la pression aussi, ben. Bah, et justement, c'est ce que planète. fait Sequoia
0: euh, la... Il <rire> y a Ecoprod justement et Sequoia ouais. Et Sequoia du coup est une société privée à, à contrario d'Ecoprod, de, de, ouais. qui est euh, axée surtout sur le cinéma et l'audiovisuel, mais ils, ouais. ils, ils entreprennent beaucoup d'actions RSE aussi. Pour accompagner euh, dans la transition écologique, et c'est pour ça que leur outil est sensiblement différent au niveau de l'approche. Euh... Tout à fait.
2: Et moi, il y a, y, a y, y a un truc que j'aimerais évoquer sur ce sujet, c'est le. Donc, il y a eu les... à la dernière cérémonie des Césars et une jeune femme qui arrivait euh, avec un t-shirt qui rappelait euh, le nombre de jours euh, qui nous reste euh, avant de, de se retrouver dans un, dans un moment où ça sera trop tard. Et euh, devant la stupeur du public, euh, une sorte de, fin, ils étaient tous un peu hébétés par ce qui se passait, parce qu'elle était en train de se faire virer Manu Militari. Mm. Le lendemain, dans Le Monde, il y a eu une tribune qui appelait appelé euh, de la voix de, de beaucoup de gens qui étaient dans la salle. Je sais qu'il y avait Gilles Lelouch, par exemple. J'ai mm. lu en tête, Juliette Binoche. Enfin, Il y avait des, des acteurs, beaucoup. Ils avaient appelé à... Aux auteurs à, à s'emparer de, de cette crise climatique Il y a des oui, enjeux ouais, climatiques oui. Liés à cette crise Pour les intégrer Dans, dans les récits Alors Vous avez cité des, des chefs dœuvre là euh, Mais il y a eu des films plus récents Je pense à La cour des miracles euh, mmh. Les algues vertes Le prochain film de Tolénado et Nakache euh, Qui s'empare de ces questions là mmh. euh, Mais personne ne va voir les films J'espère que je pense que Toledano et Nakash, euh, les gens iront voir le film, mais les algues vertes, personne n'a vu le film. Euh, ce qui veut dire aussi qu'il faut adopter, euh, à l'instar d'Avatar, une, une une sorte de de réflexion euh, entre les les envies spectatorielles, c'est-à-dire de divertissement, de de de, de respiration, mm -hmm. et ces nécessités à, à essayer de, 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 de d'instiguer des, des vertus écologiques dans l'écriture. Écologique dans dans oui. Et c'est un équilibre qui est très difficile, selon moi. Parce que euh, c'est facile de tomber dans l'angélisme, ouais. c'est facile de tomber dans la dystopie, mais entre les deux, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, et
1: puis d'attirer aussi ouais. le public. Il Absolument. Il peut, en avoir marre qu'on lui rabâche ce sujet, il dit et qu'on les, les, les euh, culpabilise, euh, 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 voilà. divertir de rigole, de de divertir et d'aller rigoler Bon, ce qui peut aussi se comprendre donc c'est vrai que c'est pas, pas facile le scénario de d'amener ce sujet tout en étant divertissant euh, non moralisateur bon j'avais une question aujourd'hui sur le bon le secteur de la diffusion il évolue rapidement avec l'avènement des plateformes là de streaming sans les citer des <rire> nouvelles techno donc d'un point de vue réalisation je suppose qu'on est un peu sur les mêmes problématiques hein, ça reste ça reste un film mais par rapport à la diffusion donc numérique hein, d'ailleurs on a, on a reçu des invités sur un un instinct climat spécial numérique et changement climatique. Euh, Est-ce qu'il y a des avantages ou des défis que ces nouvelles formes de distribution euh, peuvent amener à l'écologie par rapport à du cinéma classique euh, Est-ce que les plateformes de streaming euh, peuvent prendre euh, des mesures pour soutenir mmh. justement des pratiques plus vertueuses bah, euh, vous avez diffuser derrière
0: Moi, de mon côté, déjà, je pense qu'on peut mettre en parallèle euh, les plateformes de diffusion, donc de streaming, de VOD, de SVOD, à, avec euh, les salles de cinéma, en fait. Euh, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, euh, euh, mais les salles de cinéma, en fait, ce sont, ce sont la, le bout de la chaîne, le bout du tunnel, mmh. mais ça, ça reste quand même euh, une partie de l'industrie qui est quand même euh, assez énergivore. Ouais. Pas tant sur euh, le matériel, sur l'écran, sur le projecteur, mais plutôt sur les déplacements des gens qui viennent oui, voir le film. Les
1: déplacements, et puis c'est quand même des grands volumes à voilà. chauffer, à éclairer, à climatiser, euh, éventuellement. De
0: euh. Voilà, c'est ça. Alors que il euh, n'y a plus ces déplacements. Alors euh, moi, je ne veux pas faire euh, l'apologie du sur-streaming parce que pour moi, l'expérience de salle reste. Ouais. Euh, reste importante, mais au vu des prix aussi qui sont pratiqués par les salles de cinéma, oui, euh, ça fait tourner et les prix euh, attractifs et les plateformes mmh. qui vendent à prix cassés leurs forfaits, mmh. euh, ça commence à devenir et puis la multiplication des plateformes qui, qui, qui arrivent en masse, euh, ça, ça amène les gens à, à avoir une, deux, trois, voire quatre plateformes de streaming différentes mmh. euh, et du coup euh, sur quoi de fait surconsommer puis euh, c'est ce que tu disais dans l'émission l'autre jour consommer enfin consommer toujours en 4K alors qu'il peut et puis surtout ouais. les les productions oui, c'est se faire en 4K, 8K, des fois des bouses oui, Du coup on
1: s'équipe en, en matériel euh, perso et justement quand si vous écoutez l'instant climat sur le numérique c'est ce que nous disaient nos invités c'est ce qui consomme le plus dans le numérique, c'est pas forcément la connexion et le fait de regarder, c'est les non la qualité, les, la qualité les, les supports. Donc les, les écrans notamment c'est des écrans, je ne sais pas combien de pouces en 4K. En fait, c'est la, la course euh, au cas. Le bilan carbone pour fabriquer ce genre de soches, si j'ai bien compris mmh. euh, ce qu'ils nous ont raconté, c'est là
0: que y a aussi un gros impact. Donc, c'est vrai que quelque part... Il euh... n'y a pas que la production de ces, de ces outils, c'est surtout l'utilisation euh, qui en est faite. Et, et, et le fait mentionner. que ouais. là, ils sont en train de créer des caméras, euh, 16K, 32K, euh, ouais. ouais. jusqu'où ça va aller, quoi.
1: Mais donc, euh, ça va appeler... Euh le public a renouvelé aussi son matériel pour pouvoir utiliser euh, l'expérience utilisateur euh, bah, au mieux dans son salon.
0: Quoi. mais Surtout qu'à mon sens, avoir un, un écran de téléphone avec 64K, euh, on en a strictement ouais. rien à foutre d'avoir 64K sur un truc qui fait un timbre poste. Ouais. Par contre, oui, effectivement, sur un écran de 40 par 20, ça peut être intéressant, quoique. Ouais. Euh, après, euh, c'est
2: intéressant, ce, ce, en fait, c'est la course au progrès. Ouais. Euh, le, le progrès, euh, et, et comme la croissance inéluctable On a l'impression que c'est quelque chose d'inéluctable Il faut toujours progresser, mmh. toujours être plus énorme Toujours être en meilleure qualité en... Ouais. Et le paradoxe de ça euh, C'est que Inconsciemment Beaucoup de techniciens se plient à ce dictat mmh. Et veulent toujours travailler Avec la meilleure technologie ouais, C'est le syndrome Christopher Nolan Selon moi, ça veut dire que alors, je ne dis pas que Christopher Nolan, il a, il a pas raison de tourner en IMAX avec des caméras révolutionnaires. Ce que je dis, c'est que si tu fais une pub pour une assurance ou pour euh, voilà. une application de, qui euh, te permet d'avoir des <rire> vélos euh, en libre-service, mmh. tu pas obligé, obligé ouais, de tourner dois. avec la caméra 12K mmh. de l'espace où tu pourras modéliser en 3D tellement tu une bonne qualité. Euh, tout est comédien. Ça n'a aucun sens. Euh, mais ça relève du même principe que les comédiens qui ont besoin, mmh. euh, pour se sentir exister, d'avoir un véhicule de 25 mètres de long ouais, euh, et d'avoir des fruits qui ne sont pas de saison dans des paniers euh, préparés avec bonheur. et c'est En fait, ce progrès, d'une certaine manière, devient stérile, mais... Mmh. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce que tout le monde est très content oui, d'avoir un téléphone oui. en 5G. Euh, voilà. Dans, dans,
0: dans, bah, en fait, ça progresse. Ça progresse. Le, prog le progrès est beau, mais en fait, euh, mais faut, faut faire comme l'est notre, notre métier. En fait, faut, faut de l'adaptation. Faut adapter les moyens techniques par rapport à l'ambition artistique. C'est ouais, exactement ce que tu dis. En fait, pour une pub, pour une assurance, tu ouais, vas pas prendre le même truc ouais. pour, euh, que pour euh, que pour un nouveau blockbuster ou un film d'auteur super euh, super profond, quoi.
1: En tout cas, c'est un sujet euh, sur lequel on pourrait encore parler des heures et des heures. Oh oui, de... oui. Oh oh oui. Qui, je pense, intéresse aussi personne, parce qu'on est, on est tous fans de ciné, de séries, etc. Euh, le temps passe. Euh, avant de conclure, je voudrais vous poser une question. Quelle est votre, euh, à tous les deux votre vision pour l'avenir de l'industrie cinématographique euh, Mathieu, tu parlais de ton métier euh, en disant que tu pas sûr qu'il perdure, mais bon, moi j'y crois, je pense que c'est plutôt intéressant de, de le faire évoluer. Donc, quelle est votre vision justement pour cette avenir de l'industrie ciné euh, en termes de durabilité hein, surtout, et d'écologie surtout Et quelles sont, selon vous, les actions à, soit à poursuivre ou à entreprendre dès maintenant pour assurer un, un avenir « vert entre guillemets pour le cinéma aussi, et pérenne
2: euh, Moi j'ai tendance à croire que euh, en fait cette question de l'écologie englobe euh, des axes bien plus larges tous ensemble. Euh, et... Moi, j'adorerais me dire que le cinéma de demain, euh, s'il se veut plus vertueux, sera plus inclusif, plus tolérant, mmh. plus euh, ouvert sur toutes les classes sociales et pas que celle de la classe bourgeoise parisienne, pour citer cet exemple un peu trivial, euh, qu'elle s'ouvrira à plus... Là, on... en fait, tous les grands prix obtenus dans les grands festivals récents en, en France sont des films réalisés par des femmes, et c'est oui. tant mieux. Et j'ai tendance à croire, moi, euh, que ça devrait servir d'exemple et qu que ça mette la puce à l'oreille. Il faut, en fait, être plus inclusif, il faut être plus ouvert. Oui. Et en faisant ça, les, ça va ouvrir les possibilités, ça va baisser les besoins. Euh, parce que c'est ces besoins toujours de, c'est ce, 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 trivialement ce qu'on appelle le concours de taille de bit euh, qui, qui est aussi ah, bien de hein. des choses dans, ouais. oui, dans, dans notre métier et dans oui dans notre métier c'est encore particulièrement le cas. Et je pense qu'en qu cessant un peu ce concours permanent de, de taille de celui qui en aura la plus grosse et de se concentrer sur des choses plus humaines et plus proches des émotions, on arrivera à quelque chose de plus intelligent. C'est peut-être quelque chose de vain et de d'angéliste, ce que je dis, mm. mais en réalité, je suis persuadé que c'est comme ça que ça fonctionnera. Mm. Merci. Thomas
0: euh, bah Pour mm. moi, euh, ça, sensiblement la même chose. Après, euh, pour moi, il faut, en fait, faut rester... Si je devais résumer en, en une expression, en fait, je pense qu'il faudrait qu'on reste sur ce concept de qui met assez cher de sobriété heureuse, en fait. Ne ouais. pas s'empêcher de vivre, parce que sinon, euh, la vie n'a plus aucune saveur, mais en même temps, tout autant respectant euh, bah, la planète qui nous accueille et puis les autres espèces qui sont avec nous, quoi, mm -hmm. du vivant. Euh, mais effectivement, euh, tout, toutes ces causes euh, d'inclusion, là, y a, en ce moment, il y a la grève des scénaristes, auxquelles on pense beaucoup, euh, L'inclusion, c'est aussi ça. Hein. Il va falloir. Moi, je parle aussi pour ma corporation, euh, mais il va falloir oui, que les producteurs aussi remettent en question euh, parfois leurs méthodes. Euh, certainement aussi l'État, possiblement aussi au niveau du salariat des auteurs et de leur reconnaissance, puisque c'est des gens qui coûtent cher et du coup, c'est compliqué de payer des gens qui coûtent cher. Euh, mais il va falloir que ça se fasse. Voilà. Et,
1: ben, et de manière euh légère mais à titre perso comme ça sans, sans forcément
0: parler de déco bilan c'est quoi votre film préféré Oh, jacob <rire> ouais j'aurais dit à citer de la peur mais euh...
2: <rire> le, le, on fait un ouais. cinéma par chance qui est oui. formidable et beaucoup de gens l'oublient et crachent dans la soupe. Et je crois qu'on peut être très heureux de se dire que, de la même manière qu'on peut aller voyager à côté de chez nous en allant en Ardèche mmh. ou euh, ou dans le Massif Central, on peut euh, voir des films de chez nous euh, qui, du ça. coup, ont peut-être pas un sont pas des désastres écologiques comme certains films qu'on adore regarder.
0: Et pour finir, euh, c'est vrai que euh, il faut rester, je pense, avec une, beaucoup de lueur d'espoir parce qu'on voit trop de, de gens qui, qui sont alarmants, etc., etc. Et je pense que ça décourage aussi beaucoup les gens. Hein, moi, le premier de voir... Euh, on a besoin aussi de se dire qu'il y a déjà des choses qui existent. Il faut juste euh, plus le faire en masse. Mais de toute façon, on, on peut dire quelque chose, c'est que quand ça ira pas, il y aura toujours le cinéma. C'est vrai.
1: J'aime bien la, la sobriété heureuse. C'est vrai qu'on ouais. va au cinéma aussi pour, pour ouais. se détendre, voilà. changer d'air. Il n'y a ça. pas de raison que ça s'arrête, mais on peut le faire de manière euh, plus... Euh, respectueuse, tout simplement, comme on le fait de plus en plus, ou en tout cas, on se pose la question de le faire sur plein de sujets. Bah,
0: le cinéma, c'est une industrie comme une autre. Hein. On n'y passe à pas au premier ça. abord. Ce mais euh... c'est l'industrie cinématographique. Ouais.
2: Mais on peut faire cas. des trucs quand même vachement plus sympas que dans d'autres, <rire> <de l 'industrie. rire> un, un peu moins crades, c'est vrai. <rire> en tout cas, grand merci Mathieu et Thomas pour cet instant
1: qui m'a passé ensemble. C'était vraiment passionnant d'échanger avec vous et de partager vos, vos points de vue sur la relation entre cinéma et écologie, j'espère que vous avez passé un, un bon moment aussi. Ça passe vite, hein Ah, bah, ah euh, ben, évidemment, c'était super. Pour l'instant, il est l'heure de conclure. Ouais. Euh, Retrouvez-nous lors d'un prochain Instant Climat. Et vous pouvez aussi écouter notre podcast La FAQ de l'énergie et du climat. Et si vous souhaitez contribuer et proposer des sujets et des invités, rendez-vous sur www.alec-lyon.org. En attendant, restez à l'écoute pour découvrir d'autres sujets inspirants et de précieux conseils et témoignages. Merci encore à tous les deux.
0: Merci à toi. Merci et à bientôt. À